0: Då vi igång. Då säger jag välkommen till HV Talks. Det är ju podden för dig som jobbar på högskolan framför allt. Men såklart även för andra som kan vara intresserade av vad som händer hos oss. Här gör vi ju lite nedslag hos olika personer som vi är lite nyfikna på och som vi vill veta lite mer om. Och jag heter Anna Halberg och finns på Kommunikation och internationella relationer. Dagens gäst han pluggade själv på högskolan till maskiningenjör. På 90-talet och har egentligen bortsett från några år då inom industrin ändå varit högskolan väldigt trogen får man väl säga. Och idag är han en av de bästa i världen faktiskt på sitt område. Och lite personifierar han väl på många sätt forskningsområdet termisk sprutning. Så välkommen Stefan Björklund. Tack så mycket. Känner du igen det, eller?
1: Ja, det var <laughs> väl men lite känner jag väl igen mig.
0: Ja. Ja, ja, roligt att ta dig med, verkligen. Mm. E, nyfiken på att få prata med dig lite här. E, du finns ju på institutionen för ingenjörsvetenskap, då, det förstår man kanske av introduktionen. här men, Och forskningsmiljön inom produktionsteknik. Och, ja, du är väl främst nere på produktionsteknisk centrum, förmodar ja. jag, i din ja. vardag.
1: Ja, jag är nästan bara här nere ja. Ja.
0: Du är där nu eller?
1: Ja, här är nu. Här är har jag är här nu. är inte
0: så lätt att jobba hemma för dig va?
1: Nej, jag har så sagt varit här i stort sett varje dag genom hela pandemin. För att den utrustning vi har kan jag ju inte ta med mig hem.
0: Nej, det är lite svårt här.
1: Men det har varit mindre folk här, så det har, gått, det har gått bra.
0: Ja, det har funkat. Ja, funkat ja. väldigt
1: bra.
0: Nu är vi ju snart alla. Igen tillbaka, det är skönt.
1: Ja, precis.
0: Jag tänkte att vi skulle kika lite på dig och det du gör då. Forsknings- och utvecklingsingenjör. Vad, vad gör man då på dagarna? Ja, alltså,
1: inom mitt område som är termisk sprutning så har vi då en ganska avancerad termisk sprutverkstad där vi har utrustningar där vi kan då belägga... Med och Med I den då jobbar jag och för den och eh, forskningsprojekt då, där man då, ja, attraherar olika företag och attraherar förhoppningsvis en forskningsfinansiär så man kan få pengar och så hittar man på något bra att göra och då är det här att göra det är jag som ska göra. det. Skulle...
0: Du är görande liksom. Jag, jag gör det. Du gör det. Ja. ja. Du, och sen du sa har vi då, själv experimentella hus, sa du när vi pratade svit lite. Ja,
1: precis. Dels har vi, ju, dels har vi naturligtvis ja, traditionell teknik där man vill vidareutveckla sånt som finns idag och göra det bättre. Men sen även försöker vi i viss mån även hitta på helt nya saker, göra saker som ja, aldrig har gjorts förut i syfte att ja, egentligen underbygga möjligheterna att få nya forskningsprojekt om mm. man kan om man kan komma in med liksom, ta någonting till bordet som är spännande så är det lättare att attrahera företag sen. Men Än, är att, bara, det, ja. än, att, annars, än att bara komma med själva, hej vi har en utrustning, utan hej vi har en utrustning och vi har en massa kul idéer också.
0: Mm, mm. Men du, du utför själva ja, görandet, själva experimenten som är, ska utveckla vissa Absolut. moment då eller, eller vissa delar inom
1: vissa eh, områden där då, ja. Som man belägger och i vårt fall är oftast inte liksom riktiga komponenter, det är inga flygmaskinsdelar och sånt här. Nej. Utan vi, det är ofta man, man belägger olika typer av provkroppar som man mm. sedan till exempel mm. kan skära upp och titta hur den blev alltså hur, hur skiktet blev inuti och man kan, man kan göra ett skikt och så kan man stoppa in en maskin där man nöter på det under en viss tid och så kan man testar testa då hur nötningsbeständigt det är. Man kan mm. testa det i, i termiska chocker så man kan elda på det eller köra in det i ugnen och se hur det är. Ja. Så vi, vi producerar för olika projekt ett stort antal prov, mm. provbitar som mm. doktorander och studenter och sen tar vid och undersöker vidare. Så då. Och Sen så när vi vill få ett resultat från det så Sätter vi oss ner och försöker hitta en ny inriktning, hur kan vi, hur kan vi ändra det eller göra det bättre? Så. Mm, mm. Tillsammans med företag också.
0: Du får komma in på det lite sen, vad, vad det här syftar till, men alltså, är, det, är det farlig miljö det där du håller på med? Liksom? sprutning är det varmt och alltså, eller kallt, det... för någon som inte vet något?
1: Ja, det är ju en, eller
0: svets?
1: Nej, Nej svets, det är, på det visar det, svets är ju normalt sett en, en plasma där man smälter metall och, och gör en fog, men uh -huh. här har vi samma typ av plasma där man då skickar in pulverpartiklar som då far iväg med den här plasmastrålen och träffar ytan. Och visst, det är varmt, en plasma Låga är 15 000 grader varm i, i centrum oh. så att säga. Ja. Oh. Vi har en annan pistol som heter HVAF där, där vi eldar gasol och tryckluft och den utvecklar då 300 kilowatt, vilket kan värma 70-80 villor mitt i vintern eller Men allt det här är ju eh, inuti ett eh, bås, ett skyddat oh. rum så att säga, så jag står ju inte där inne själv. Det är, en, det är en robot som normalt sett håller i de här Pistolerna, så jag gör inte det heller själv. Så Det som är farligt är ju då, eh, värme, UV-ljus och dammen, Men allt det här tar som hand om på sedvanligt sätt. Som man brukar göra på termisk mm. Om du mm. åker ut till GKN så har ja. de också såna här bås där verksamheten sker och, och luften ur båset sugs ut och hamnar i ett filter så att, som tar hand om dammet.
0: Och mm. Så det är ljud. som en cell, ett bås? Ja. Det som så att säga. ljud och
1: ljus och damm kan man säga. Ja, ja.
0: Eh, huvudsyftet med det här då, den här tekniken? Eh, alltså den ett yt, ytskikt som ja, man, rejas på?
1: Precis, huvudsyftet ja. är att, att förbättra en komponent på olika sätt. Det kan mm. vara i en jetmotor kan man spruta på. Då, keramik det är syfte att få den här metalldelen att klara av temperaturen i jetmotorn eller raketmotorn. Det kan vara, slitarskydd mm. Ett enkelt exempel om vi skulle ja, en bondesplog som åker i jorden och man, som är gjord i stål och den slits ut över tid. Men om man kan belägga den med hårdmetall så får den då en längre livslängd. Så I många fall då så kan det vara så att förlängningen av livslängden är bra. Mm att, att Bryllen blir tyvärr dyrare när man sprutar men om man kan förlänga livslängden mer än vad det kostar att belägga och sen så finns det ju ofta andra aspekter också, det kan vara stopptider om man måste stänga av en utrustning för att byta delar, om man kan undvika det längre tid så är det ju väldigt positivt.
0: Mm, mm. Vad, alltså industrin förstår ju då, det vet jag ju med GKN Aerospace och motorer och sådär. Men finns det flera exempel på partners där ni jobbar med helt andra områden eller hur ser det ut?
1: Ja, industrin... vi jobbar... ja, vi jobbar med industrin. Vi, mm. vi har ett projekt där vi jobbar, sågverksindustrin finns ett företag med de gör, mm. de gör alltså prylar i sågverket som naturligtvis nöts när man sågar virke. Det har vi väl lagt till del grejer. Vi har... Ett annat projekt, en lokal firma ute på slätten som gör fläktar, fläktblad till en gruva. Då har vi belagt dem mm. med och ja massa sådana. Mm,
0: mm, mm. Och det är över hela Sverige, ja. som ni jobbar med olika mm. aktörer. Ja. Eh, din roll då, med en att, alltså görandet. Är du med liksom i helheten med att skapa forskningsprojekt eller, eller kommer du in senare eller hur funkar det?
1: Ja det funkar ganska, det är bra för att jag kommer faktiskt in ganska tidigt i och med att vi har eh, utländska professorer mm. i våran, jag vill till exempel en fantastisk professor men han kom ju ändå in relativt nyligen från Indien, han har ju inte industrikontakter i den mån som kanske behövs eller är nyttigt om man ska söka in ett forskningsprojekt. Så där har, vi då, har jag massor massa kontakter. Så jag är med och hjälper till redan i projektansökningen och försöker ja, hitta företag, prata med företag och, och skapa förutsättningar för att kunna få genomföra projektet. Då. Mm. Så att, och sen så jag planerings, planeringsstadiet och så. så att, jag känner att jag är väldigt delaktig på ett väldigt bra och trevligt sätt. Så det funkar bra, tycker jag.
0: Ja. Du har inte själv tänkt liksom, forska studier och gå åt det hållet, eller hur? Nej. Nej, nej. Du, gillar, nej det... du gillar det du gör. Helt jag
1: helt. gillar mer hands -on. Ja, Ja, mm. Om
0: vi Om vi backar lite, alltså, jag sa ju att du hade ju pluggat på högskolan då, maskiningenjör. Mm. Alltså det här med teknik och ingenjörsyrket och så, har det alltid varit självklart för dig att du skulle gå där, eller?
1: Det har alltid varit självklart Hur började jag, det liksom? Ja, alltså jag började gymnasiet på en typ inte inte typ 4, teknisk, utan mer en praktisk teknisk utbildning som handlade om robotar och och sånt där och sen ja. så jobbade jag tre år på Skåne, gjorde lumpen och sen började jag här 1990 på en uh, utbildning som heter uh, en ja, utbildning, jag kommer exakt vad det inte mm. Som var en fortsättning på en gymnasieutbildning jag hade och, Läste den i två år och sen så fick jag ju blodad tand att det här med högskola, det var ju trevligt. Så då sökte jag in på maskiningenjörslinjen Coop, mm. började den 92. Och sen så läste jag den och så började jag jobba redan på högskolan redan när jag läste med, med lite olika grejer som, som tekniker. Ja. Inte undervisning då?
0: Eller? Nej men
1: däremot 95. Fyra, när jag slutade skolan så började jag jobba som lärare på högskolan mm, mm. och tekniker. Mm, mm, och så mm. jobbade jag med det till 1998 och så började jag på GKN och, och jobbade där i tre år mm. med att utveckla testdriggar till jetmotorer. Och, och sen gjorde jag det i tre år och sen så blev jag tillfrågade om jag ville komma tillbaka och starta upp termisk sprutning. Så då tyckte jag det rätt spännande så det gjorde jag det.
0: Så det var liksom från allra första början där då med termisk sprutning egentligen som du kom med. Yeah. Ja, precis. Ja, precis. Ja.
1: Pernie Lehm var väl den första som doktorerade på högskolan tror jag. Och ja. han doktorerade då genom termisk sprutning tillsammans med GKM. Och som en följd av det då, så ville vi utveckla det området och, och köpa egen utrustning. För då hade vi skaffat, vi började få in doktorander, Martin Fris. och... Så vi köpte köpte egen utrustning.
0: Mm, så det, om, vi, om vi bara, vi kommer tillbaka till det, men om vi backar lite till så att säga innan. Alltså är du uppväxt i en i en sån miljö med mycket ingenjör och tekniska delar och så? Eller hur, vad tror du det kommer sig från början?
1: Ja, kanske. Min, min pappa var ju ingenjör. Då. Min mamma hon jobbar ju inte sådär, men... Nej. Ja, så det. Ja, Nej. Så det har alltid, alltid pillat och alltid uppmuntrad att gilla med saker. Jag hade en, en morfar som hade ett åkeri och hade ett stort bussgarage så där kunde jag greja och bygga, bygga saker, lådbilar och vad det nu kunde vara när jag var liten. Aha. Så att det alltid funnits möjlighet att uppmuntra till att bygga saker och greja. Ja,
0: Det är nog en viktig del där, att, mm. få, att få prova. Mm. Jag tänker det här med koopen också vill jag nosa lite på. Alltså, mm. vad, vad, hur upplevde du det? Det är ju ändå en del av högskolan på många sätt, så att säga, jobbar med de här kombinationerna av teori och praktik. Och liksom. mm. Hur funkar det för dig att co
1: Ja, rent principiellt funkar det ju bra. Alltså, tyvärr var det så. Första co var ju 1992. Mm. Och då var det en extrem lågkonjunktur i Sverige ja. och då var jag på GKN och det var, det var ganska lite att göra så det drabbade den verkstad jag var okay. i vi, vi hade lite, lite lite att göra helt enkelt. Mm, och, mm. Så nästa koppperiod då hade jag tur att då, då kom Per Nulén på att han skulle bygga en, ett automationslab på Högskolan Väst så då gav han mig och tjejer Hurtig två miljoner kronor typ och så bad han oss bygga ett automationslab. Wow. Så det var, <laughs> Vilka möjligheter liksom. Ja precis, så det var ja. min andra, andra och tredje kortperiod så gjorde jag det på Högskolan Väst och byggade det här labbet istället eftersom den första perioden var mindre kul men det var liksom inte GKNs fel egentligen, Nej. det var ju den extrema lågkonjunkturen som var då. Ja
0: men det, så där, då kom du in på HV även då så att säga. Ja
1: precis, ja. så du, du jobbar med det då avsåg projektet även på kvällen. Så jag själv jobbar väldigt mycket med, med det där och byggde typ den en automationsutbildningsutrustning uh, vi har idag fast i en annan skrud med lite, mera, mm. lite mindre robotar och några fler sjuksmärgsskinnen. Men
0: i huvudsak lite det, så, det som finns kvar då.
1: Samma idé så att, mm. att man mm. man har ett ett lab där studenterna kunde... Uh, förcobra sig i automationsteknik, ja. praktiskt.
0: Ja, när vi pratade svi lite så slogs jag ju av det där med att du pratade om att du har varit med liksom att bygga från idé till verklighet i många faser, liksom på högskolan. Vad driver dig i det där, liksom att få gå hela vägen så att säga, eller ja. man ska säga?
1: Är för, det det? Första, för det första, för jag, jag är ju kanske ingen förvaltande typ. Utan jag, jag gillar utvecklingsfasen. och ja. Sen naturligtvis så, så, så jag har jag varit där så länge. Så jag är ju med att förvaltare, förvaltare vi har byggt också. också men kanske inte, mm. kanske inte som en förvaltare utan kanske som en vilde fortfarande. <laughs> du,
0: du har inte tagit ändå.
1: precis. Så det har ju varit då, som sagt, det börjar ju med automationsanläggningen och ja. sen så var det termisk sprutning byggde jag upp 2001 och sen så PTC, 2006 så fick jag uppdrag av per och, och vara projektledare brukar representant i i byggnationen av PTC så då var jag med och byggde upp PTc och sen mm. ja, sen har vi då köpt nya utrustningar också allt eftersom. så att det termiska sprutlabbet som vi köpte ursprungligen 2001 2002 där, det har ju då utvecklats i två omgångar med eh, två nya utrustningar som då också har krävt. naturligtvis.
0: Mm, mm. och det är verkligen top notch på ja. Det, världsnivå,
1: liksom. Själva utrustningen, Just nu. Alltså, mm. kan man väl säga. Det är väl, det är lite kul att vi har ju då som sagt, vi köpte ju då en, mer en, en, en kopia kan man säga på det som GKN hade mm. 2001, för att det var ju liksom där vi var då. I, i, vi var tajta med dem och vi hade forskning upp med dem, så vi, det fanns ett stort värde att egentligen bygga en kopia på deras utrustning som vi kunde ha som utvecklingsavdelning, mm. 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 men sen så köpte det fanns en, en kille som heter Kristoff Lipott som doktorerade här på högskolan, duktig kille som mm. uh, jobbade då ihop med GKN med att reparera prylar som var gjorda i Inconel 718, en sån här superlegering, genom att spruta på Inconel 718 där det då kanske saknades material. Och den här tekniken då, hade man provat på GKN med en, en process och så fanns det en, en ny process som heter cold spray där man helt enkelt man har ingen, ingen värme alls utan man, bara, man skickar partiklarna väldigt, väldigt, väldigt fort mot ytan och så fastnar de på grund av att de deformeras, alltså, alltså att rörelsenergin ja. övergår till mm. värme och, och så vidare. Mm. Men mm. Så, när vi då, så var vi iväg på en konferens i Singapore och då träffade vi ett företag som heter Unicode som hade en annan maskin som var lite mittemellan som sprutade väldigt fort fast med en flamma så det var lite värme. Och då provade vi den processen i hans projekt och fick väldigt bra resultat. Och då köpte vi helt enkelt en, en sån utrustning 2011 tror jag, en Unicode mm. HVAF och den då användes i hans projekt. 2013 gick vi in i en ny fas där vi köpte en ny termiskt sprututrustning för sådana här keramiska termobarriärskikt. Men de här skikten byggdes upp på ett nytt sätt genom att man kunde, ja, man kunde göra kolumnära skikt som heter med genom att ha suspensioner som man har pulvret uppblandat i etanol eller vatten istället för att. Allt som pulver och anledningen till det, det är att pulvret är så fint. Så det behöver vara i pulverform. Då. Mm. Eller i, ja, i vätskeform. Eh, och visade det visade sig av ren tur att den här HVA-förtröstningen som hade köpts för att reparera inkornell. Den gjorde ett extremt bra bindskikt som man behöver till de här termiska barriärskikten. Så då lyckades vi under några år där, producera väldigt spännande och intressant forskning med, den här, med kombinationen med de här två utrustningarna.
0: Så det blev nån sorts nytt kliv utav liksom insmässigt. Ja, precis. Utvecklingsmässigt, ja.
1: Precis. Och det, att det har, att det är ja, lyckosamt och mm. i framkant kan man väl se också på att andra forskningsinstitut som till exempel Forskningscentrum Jülich i Tyskland, de har köpt eh, samma utrustning som vi har äh, gjort, ja, kopierat egentligen. Oh,
0: ja, okej. Okay. Den ja, utrustning vi har... Betyg och alltid när någon försöker <laughs> <Precis>. härma en, <laughs> säga.
1: Och sen ja. Concordia universitet i, i Montreal, de har också köpt samma ja. utrustning. Ja. Och det kan man ju då dra slutsatsen, eller tro eller hoppas att det beror ja. på att ja. de har läst... Den forskning vi har gjort och sett att, oj här, här finns det något.
0: Så det vi säger är med världsledande, det stämmer rätt så bra då?
1: Ja, vi inom kommit, det området. vi har kommit eh,
0: mm.
1: långt inom det området och vi var mm. tidiga.
0: Mm.
1: Mm. Vi har haft tid, tid på oss. Har, det är 20 har, år vi... nu
0: då, kan man säga. då.
1: Vi har ju, ja. Jo, men ja, det senaste är drygt 10 år. Då, men under de 10 åren har vi ju ja. passerat igenom ett antal duktiga doktorander som har producerat en ja. väldigt massa... Papers, Nikolaus Curry, Ashish Ganvir och Satyapall etc. Mm,
0: mm. Men är ni ungefär tio inom ditt ja. så affärer då?
1: Just nu är vi tre seniorer, två ingenjörer, en postdoc och två doktorander. Och sen har vi oftast några studenter knutna till oss i gruppen mm, som hjälper oss mm, med olika. Mm.
0: Jag tänker där, jag sitter ju på campus en bit ifrån PTC, mm. men eh, en, fundering, är det en myt eller liksom stämmer det att ni är ett gäng eldsjälar på något sätt? Många har varit där länge, eh, alltså som jobbar jämt typ.
1: Jo, det är ett väldigt trevligt ställe att jobba på. Det, personligen... Vad
0: är det kultur tycker du? Ja, det... Vad präglar er liksom i ett gäng? Att...
1: Ja, att man, jag ska säga, det, hela tiden har jag ju känt att det är bra idéer från ledning och så vidare och sen att det har resurssats med pengar som man kan köpa utrustning och, mm. och så, så och det, ja, det känns, känns kul att jobba så då vill man ju prestera bra och det känns också så att man, ja, man kan liksom producera man kan komma i egna idéer och ja. och det
0: hörsjamas liksom
1: ja precis ja. Så det, om jag säger att jag får någon galen idé, att med så kan jag ju gå till mina professorer så här, och så ja. det här ska man kunna testa och sen kan det i förlängningen kanske bli ett projekt till och med. Liksom.
0: Ja, ja. Det
1: finns en, det är en väldigt dynamisk och trevlig miljö och, och som sagt som du säger många har jobbat där länge och, mm. och verkar ju trivas. Då.
0: då har du ingen fritid alltså?
1: Jo, jag, faktiskt, nu, jag får säga att äh, jag jobbade mycket mer förut. Jag har, jag har lugnat mig lite den senaste, jag blev gammal. <laughs> ja, den gammal. Jag, jag fick anställt en kollega, Magnus, här så då, sen har vi blivit två, så det har blivit lite lugnare. Så ja, på ja. sätt känns det som att jag hinner med under dagarna nu. Och så.
0: Mm. Vad gör du då när du inte är på jobbet? Vad gillar ja, du att det,
1: göra då? Ja, då konstruerar jag högtalare istället.
0: <laughs> Teknik igen <laughs> Ja, <då>. precis. Ja. <laughs> ja. Jaha, högtalare är en ja. nisch alltså.
1: Precis. sen jobbar jag lite grann med det jag håller på med, termisprutning också vid sidan av Men ja. jag är med i ett företag, ja, ja. Mm. jag konstruerar, jag konstruerar högtalare ett företag. Och sen ja. så jobbar jag med termisprutning och sen så lyssnar jag väldigt mycket musik. Musik är ett stort intresse.
0: Musik, vad för typ av musik? Har du ja, någon speciell genre?
1: Absolut allt. Absolut allt. Jag ska... jag ska på... Har du
0: någon konsert på gång?
1: Ja, jag ska på... <laughs> det är ju en betydda. infected mushroom det är israelisk techno men samtidigt så spelar Nisse Langren här nu snart på Nefritit så vill jag också gå på så det, oh, spänner, över hela, mm. det spänner över hela det från oh. klassisk till, till techno.
0: Har du det i lurarna då när du jobbar mycket
1: eller? Nej faktiskt. Eller går inte, inte det kanske? Nej no, ibland så, när man just när man kör så får man faktiskt Lyssna på maskinen för den, ja, okay. den, lå, den låter på ett speciellt sätt och det är väldigt, med lite erfarenhet så är det väldigt lätt att höra, om något går fel då får man springa och kolla vad som händer. Så, så normalt sett så har jag, eh, inte musiklurande utan jag Nej. försöker lyssna på processen. Ja. Den och den eh, processen den är tyvärr då är kanske
0: lite,
1: ja, lite <laughs> långsamt, så ett sånt där sprutförsök jag kanske kan ta eh, ja, 20 minuter i värsta fall. Och, och då, men då får man gå där och har, lyssna på det här i bakgrunden och, och man hör direkt som sagt. Om...
0: Det är en annan sorts musik då, ja. kan man säga. <laughs> ja, men det låter som du har det bra på jobbet då, Stefan. Jag har
1: det väldigt bra. på <laughs> jobbet
0: Härligt, då hoppas vi att du blir kvar många år än. Mm. Mm. Jag tror vi avrundar där och säger ja. stort tack.
1: Ja, tack så Jättetrevligt
0: mycket. att prata med dig och mm. ha en fortsatt bra dag.
1: Samma, allt är bra.
0: Tack. Tack.
1: Hej. Tack.